2: Suena como a los años 90, si mal nos recuerda, esta versión. Bueno, esta es una nueva versión de esta canción que hoy nos propone el equipo de producción con, con el cual le damos la bienvenida. Estamos escuchando Fotonovela con Javier Mena. Javier Amena, perdón. Javier Amena, perdón. Que eh, y esta es la canción Fotonovela que desde hace 10 años esta cantante eh, ha destacado con su electropop. Esto nos llega desde Chile, es una una artista chilena quien está eh, hoy proponiendo la producción. Y de esta forma arrancamos hoy La Ciencia que Somos, este espacio de Iberoamérica al aire que producimos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Y hoy tenemos como mesa principal un, eh, un, un, un asunto que nos importa muchísimo y que es justamente hablar de la radio, la radio en línea y lo que son también... Los podcast y por ello les queremos preguntar ustedes cómo escuchan la radio, lo hacen a través del aparato, el aparato radiofónico, lo hacen a través de la computadora, lo hacen en su vehículo, en fin, cómo y cómo les gusta a ustedes escuchar estos contenidos. Sería muy interesante que nos pudieran compartir e incluso cuando quieren enterarse de ciencia y de tecnología, cómo lo hacen, cómo lo escuchan. Esto es una probadita de lo que le vamos a presentar hoy. La contaminación por incendios forestales afecta gravemente a la población indígena de América del Sur. ¿Qué es el arqueomagnetismo? Ciencia UNAM nos dará la respuesta. Y como le mencioné, hablaremos de las producciones sonoras para comunicar y divulgar la ciencia y otro tema que también a mí me gustaría invitarlo a participar es bueno en México hoy celebra, en esta semana celebramos el día del maestro y de las maestras ya eh, finalmente eh, pasó el 15 de mayo el día del, del el tradicional día del maestro y ahora lo mencionamos de esta forma el día del maestro y de las maestras por supuesto y creo que muchas y muchos de ellos dejaron una huella fundamental en nosotros yo no puedo olvidarme de mi maestra de sexto de primaria. Eh, me puedo incluso acordar de su de su nombre, Imelda se llamaba, y cómo a través cómo con ella empezamos a leer Corazón diario de un niño y cómo me impactó ese libro hace tantos años, hace unos cuantos años. Entonces, si ustedes tienen un buen recuerdo de alguna maestra, de algún maestro, incluso en otra etapa, en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad donde esto marcó parte de sus decisiones, parte de su vocación, parte de su de su decisión por tomar tal o cual camino en, en el aspecto profesional o incluso en el aspecto personal, pues sería muy padre poderlo compartir hoy, por eso abro las vías de contacto como siempre en Twitter, arroba Ciencia que Somos, en Facebook, La Ciencia que Somos y como siempre estamos conectados a través del WhatsApp en el 55 54 06 57 62 55 y 57 62 Y también en cabina nos pueden llamar directamente a un teléfono al 55 51 17 37 33 55 51 17 37 33 Yo soy Ángel Figueroa Y escuchamos a continuación algo que nos preparó Mariana Martiñón Parte de nuestra producción Y que tiene que ver con el tema que trataremos hoy La radio
1: Hola, mi nombre es Mariana Yo paso de dos a tres horas manejando Y es cuando escucho la radio Normalmente me gusta escuchar noticias O programas informativos Con contenido como por ejemplo De educación, de psicología o de salud
3: Me gusta el podcast porque... Te permite crear imaginarios de lo que se está contando. Es decir, son personas ponentes que están frente a un micrófono y tú tal vez con tus auriculares o con unas bocinas, pues te vas a dedicar completamente a hacer un ejercicio mental de tal vez lo que estén narrando, lo que estén describiendo.
1: Hola, soy Jesse y me gusta mucho escuchar podcasts. Mis favoritos son los de comedia y de crímenes reales.
2: Hola, le saluda Sergio Gasca. ¿Por qué consumo divulgación de la ciencia a través de la radio? Bueno, porque eh, la radio sigue siendo un medio de comunicación que transmite información de manera directa, de manera clara, de manera interesante. Y esto también resulta interesante, claro y motivador para mis estudiantes. Saludos al equipo de la ciencia que somos.
5: Desde España,
6: el informe
3: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIG, con José
5: Pichel.
2: Como siempre, es un gusto saludar a José, que se encuentra allá en Salamanca, y también agradecer, por supuesto, que ya son seis años casi de colaborar con nosotros a veces semana a semana, a veces cada 15 días pero siempre dándonos la información más importante que publica el portal DICIT a de la agencia DICIT a través de su portal y hoy para compartirnos justamente algunas notas que son verdaderamente interesantes, a veces hablamos de cierta eh, eh, proclividad que tienen algunas comunidades a, la, por ejemplo, las comunidades pobres, a ciertos eh, elementos de la naturaleza O a ciertas enfermedades, pero en este caso resulta que que hay algo que afecta directamente a algunas poblaciones indígenas. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos.
6: Hola, Ángel, ¿qué tal? Saludos desde España. Buenas tardes desde aquí. Buenos días para vosotros. Eh, Sí, hablamos de de un problema que enfrentan los pueblos indígenas de América del Sur, según una investigación publicada recientemente, nos cuentan los científicos que tienen el doble de probabilidades de morir a causa de los incendios forestales. Todo se debe a a la exposición al humo principalmente y eh, nos centramos en la cuenca del Amazonas. Es un estudio que se refiere sobre todo a regiones de Perú, Bolivia y Brasil. Eh, Los científicos han identificado que entre 2014 y 2019 se produjeron hasta 12.000 muertes prematuras relacionadas con eh, los incendios en América del Sur y que eh, parte de esas muertes correspondían a los territorios indígenas, a pesar de que los territorios indígenas eh, normalmente registran un número menor de incendios que eh, otras localizaciones. Sin embargo, eh, parte de de esas eh, muertes se han podido constatar que se producen entre los indígenas. ¿Cuáles son las claves que explican eh, estas diferencias entre entre territorios indígenas y el resto de la población de, de América del Sur? Bueno, hay una que nos puede parecer eh, muy evidente, pero pero es importante, y es el hecho de que normalmente se encuentran muy cerca de de esos incendios, cuando se producen en sus eh, zonas, en sus territorios, pueden estar eh, más expuestos que otro tipo de población. Porque ellos viven directamente en, eh, bueno, nos podemos imaginar en el bosque, en en las selvas y que, eh, bueno, pues les pueden afectar de una manera más directa también están expuestos al humo durante periodos mucho más grandes. Eh, Si otras poblaciones son evacuadas, por ejemplo, cuando se producen los incendios o eh, tienen una mayor movilidad eh, gracias a a los sistemas de comunicaciones, a las carreteras que que tenemos, bueno, pues en el caso de los indígenas eh, esto no es así. Se quedan en el lugar eh, donde están y su exposición al humo es mucho más prolongada. Y finalmente no tienen eh, los medios para la atención médica adecuada, si les sucede algo. Eh, No tienen esos medios de atención médica y eh, disponen de menores condiciones de higiene o de acceso al agua eh, para solucionar algunos problemas derivados de de los incendios. Todo eso eh, hace que se vean mucho más afectados. Eh, Esta investigación, eh, liderada por la Universidad de, de Harvard, ha hecho incluso modelos de transporte químico-atmosférico relacionados con las partículas, con esas partículas eh, que transporta el humo y que, al final, eh, son las que causan todos estos problemas de de salud. Son partículas diminutas, eh, pero que tienen una incidencia muy importante, no solo de cara a esa posible intoxicación y muerte directa que que registra este estudio, sino eh, también, De cara a problemas posteriores, porque eh, se sabe que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, por supuesto, también partos prematuros o incluso cáncer. Así que la afectación eh, que eh, tienen los pueblos indígenas con respecto a los incendios es muy importante y apenas está empezando a ser estudiada.
2: Bueno, importante por supuesto esto y a veces son poblaciones que no volteamos a ver, ¿no? Que damos por hecho y que simplemente cuando ocurre un, un incendio pensamos en las ciudades, pensamos tal vez en algunos pueblos, pero no pensamos en las comunidades que están justamente en las zonas en donde se dan principalmente los incendios forestales o los incendios de los bosques y demás, creo que es importante esta esta información. Háblanos también de lo que tiene que ver con los con, ahora con los pájaros en Europa, por favor, José.
6: Pues fíjate, creo que es eh, otro aspecto muy interesante del cambio global que que estamos experimentando. Eh, Parte de ese cambio global, eh, evidentemente son los incendios cada vez más grandes, más importantes en todo el mundo, como hemos comentado en el caso de eh, la zona del Amazonas, pero eh, también eh, el cambio global se experimenta con respecto a la agricultura, y se experimenta también eh, con el impacto que eh, tenemos los seres humanos sobre el resto de de las especies. Cuando pensamos en estos problemas, eh, muchas veces eh, pensamos en problemas climáticos derivados de de las grandes industrias, de la importancia que tiene la industria, la contaminación, y y, sin embargo no pensamos tanto en eh, cómo impactamos los seres humanos a través de la agricultura. Sin embargo, el tipo de agricultura que, que estamos realizando en las últimas décadas, una agricultura intensiva, una agricultura que explota al máximo eh, grandes extensiones, eh, también eh, está provocando cambios muy importantes y está provocando un declive muy importante de algunas especies animales. Fíjate, este estudio al que nos vamos a referir ahora, en el que han participado científicos del CESIC. eh, indica que la presencia de aves se ha reducido un 25% de media en Europa. Pero es que en algunas zonas eh, específicas de algunos países europeos se llega al 60% de de declive. Esto tiene que ver primero con los pesticidas, con el uso de de pesticidas que eh, es eh, tan importante en esa agricultura intensiva para conseguir una mayor producción, pero también tiene que ver con el tipo de parcelas de los cultivos. Es decir, eh, si tenemos grandes extensiones dedicadas a un solo cultivo, vamos a poner como ejemplo el trigo, Eh, esto evidentemente es negativo para la diversidad de especies porque probablemente hay muchas especies de aves que no se alimentan solo de trigo, que tienen que buscar eh, una mayor diversidad y ese campo que hemos transformado ya no les sirve, no les es útil para buscar sus recursos. Por eso eh, los científicos dicen que es muy importante tener un paisaje agrícola en mosaico, es decir con parcelas eh, más pequeñas con una combinación de cultivos que eh, lleve, por lo tanto, a una mayor diversidad, que lleve a, a una diversidad que haga posible la convivencia de distintas especies y, en este caso, eh, las aves que buscan distintos eh, tipos de, de sustento, ¿no? O distintos tipos eh, también, eh, bueno, que sean aves carnívoras, pues evidentemente... Eh, la variedad también hace que estén presentes unas presas u otras. Bien, eh, todo esto, eh, claro, se ha hecho, fíjate, en un estudio que ha analizado 170 especies de aves eh, comunes Eh, en más de 20.000 lugares de 28 países europeos y un trabajo muy extenso, que recopila datos de 37 años. O sea que el trabajo es absolutamente eh, impresionante, gigantesco y que llama la atención por esas cifras que decíamos de reducción de la biodiversidad. Eh, Probablemente esto eh, se refiere a Europa... España, en este caso, eh, donde también se han han muestreado eh, muchos puntos para esta investigación, no sale tan mal parada precisamente porque eh, tenemos una mayor agricultura en mosaico, es decir, en lugar de grandes extensiones eh, hay una importante combinación de diferentes hábitats naturales y esto resulta bueno eh, para las aves, pero seguramente, aunque se refiere a Europa, es lo que está pasando en el mundo entero con la agricultura intensiva. Y nos alerta sobre la importancia también que tienen las aves, por ejemplo, para la diseminación de de semillas. ¿No? Entonces, eh, bueno, sabemos que todo al final en la naturaleza está conectado y que es un dato grave y es un dato eh, muy importante. Así que un estudio también eh, muy interesante, como decía al principio, que tiene que ver mucho con el cambio global que está experimentando el planeta.
2: Algo que sería muy importante también preguntarte sobre este tema. o sea, la, el, esta, este, Estos monocultivos o estos grandes bloques que están haciendo eh, esta desaparición de aves... Eh, Lo vemos en estos números que son realmente impresionantes cuando hablas de una reducción hasta del 60% en algunas zonas. Pero la pregunta sería la inversa, ¿qué le deja a a la naturaleza, qué le deja a los diferentes hábitats esta disminución de aves? O sea, ¿qué papel juegan las, las aves en los ecosistemas para poder entender la repercusión de lo que estamos viviendo?
6: Bueno, pues eh, seguramente el el estudio mm, se centra en lo que hemos comentado, no no tanto en eh, en otro tipo de de análisis, pero desde luego eh, a mí se me ocurre que que las aves eh, son absolutamente importantísimas, precisamente por lo último que que comentábamos en torno, por ejemplo, a eh, su papel en eh, la diseminación de de semillas. ¿no? Eh, En ese sentido y también... Eh, en otros, por ejemplo, eh, recuerdo que, que hace poco hablaba con un biólogo en torno al tema de, de la importancia que tienen algunas especies eh, para hacer limpieza de, 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 de otras especies que pueden ser más dañinas. Es decir, eh, las propias aves, pensemos en, en águilas, eh, por ejemplo, eh, son, eh, un, tienen un papel muy, muy relevante a la hora de eh, hacer también cierto trabajo de limpieza con respecto a roedores, eh, serpientes y este tipo de, de cosas que resultan dañinos incluso para los agricultores, ¿no? Entonces vemos que, que todo está conectado y que el hecho de que haya un importante declive de una especie en concreto altera todo tipo de de equilibrios, así que al final si la agricultura de alguna manera está perjudicando a las aves, también se está perjudicando así.
2: Exactamente, exactamente, estamos acabando con, con elementos que ayudan a, como dices tú, a la diseminación, a la proliferación de distintos frutos, de distintas semillas, Y bueno, pues es lo que estamos haciendo en distintas partes y esto que está ocurriendo en Europa habrá que extrapolarlo a ver qué está pasando en otras zonas como es la región de América Latina. José, te agradecemos muchísimo esta colaboración como siempre y rápido antes de despedirte, cuéntanos qué maestro fue el más importante para ti a lo largo de tu carrera en México. Acabamos de celebrar el Día del Maestro y de la Maestra, cuéntanos rápidamente.
6: Pues mira, yo eh, tengo un especial cariño eh, por un profesor de filosofía eh, que ya, ya encontré en el instituto, ¿no? eh, ya en la educación eh, secundaria, pero creo que, que me marcó especialmente y, y me enseñó a pensar, que es eh, muy muy importante.
2: Bien, muy bien. Pues a todos los maestros nuestro reconocimiento también en esta esta semana. ¿Allá cuándo celebran el Día del Maestro?
6: Pues fíjate, ahí me pillas, no recuerdo exactamente qué fecha es. Eh, Sí sé que que
2: hay un
6: día eh, dedicado, pero ahora mismo no tendría que que mirarlo porque no recuerdo exactamente qué día es.
2: Muy bien, pues a todos todos ellos nuestro reconocimiento. Y sobre el tema que estabas eh, tocando, rápidamente comentarle al público. Hay una película francesa que se llama Volando Juntos basada en una historia real sobre la ruta migratoria de los gansos y muestra algo de la problemática a la que están expuestas, en este caso la disminución de sus hábitats natural. Esta es una buena recomendación para el público a partir de lo que estábamos comentando en tu nota. José Pichel de la agencia de ICIT, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias Ángel, hasta el próximo día.
2: Muchas gracias, continuamos.
1: interés por la divulgación de la ciencia y te gusta interactuar con las personas? Si eres estudiante de licenciatura de la UNAM y resides en la Ciudad de México o en el estado, tú también puedes formar parte de la nueva generación de anfitriones de, de Universidad Museo, Museo de, de, las de las Ciencias. ciencias. Toda la información en www.universum.unam.mx Diagonal educación, diagonal becarios Tienes hasta hasta el el 13 13 de de junio junio. ¿Qué esperas para unirte a la nueva generación de anfitriones de la ciencia? Portal
3: Portal, Portal, Ciencia Ciencia UNAM
1: Ciencia UNAM
2: Le agradezco como siempre al público que se está comunicando con nosotros a través del Facebook en La Ciencia Que Somos, a través del Twitter en arroba Ciencia Que Somos. A través del WhatsApp en el 55-5406-5762 y también a través de la vía telefónica 55-51-17-37-33. Y bueno, rápidamente para decirles eh, algunas de las respuestas de nuestro público, al que le agradecemos siempre que participen y que hagan con nosotros este espacio, dice Rutilio Ruiz. Yo los escucho por radio por Facebook. Siempre escucho los podcasts. También Sergio Gasca. De todas las maneras posibles los sintonizo. A veces voy en auto y desde el radio del auto. Y a veces en Facebook los veo. O cuando Facebook no funciona bien. Desde algún aparato de radio de casa. Gracias, gracias. También Ana Escalante. Saludos. Yo soy tradicional para escuchar la radio en el aparato o en el auto. Busco los podcasts para programas ya transmitidos. Eh, También chapis eh, o gesto dice aquí lista para escucharlos Guillermo Espíndola buenos días ya listos para aprender más de ustedes y nosotros de ustedes por supuesto también Guillermo muchas gracias y bueno también eh, hay, hay más comentarios y, y se los se los agradezco en un momento más los vamos a leer pero vamos ya rápidamente a escuchar esta cápsula que nos explica a través de María Luisa Santillán parte del equipo del portal Ciencia UNAM qué es esto del, del arqueomagnetismo es, eh, esto, ella es reportera del portal Cienciunam y nos cuenta en qué consiste esta técnica que sirve finalmente para conocer la procedencia y la antigüedad y la antigüedad de algunas piezas cerámicas que se encuentran, por ejemplo, en lugares de Michoacán. Estamos hablando de piezas que son tal vez de 1730, 1770. Escuchamos.
5: En octubre de 2021, la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Michoacán recibió una denuncia que les alertaba sobre la existencia de un camino antiguo, encontrado mientras se realizaba una obra vial en Morelia, en la salida hacia Salamanca. Cuando los arqueólogos acudieron al lugar, vieron que el camino tenía entre 100 y 120 metros de largo, se contactó al gobierno del estado y a la empresa que realizaba la obra, con el fin de hacer un salvamento de lo encontrado. A partir de ese momento, se empezaron a realizar distintos registros del lugar, con fechas posteriores al siglo XVII, lo cual lo convierte en el primer proyecto sistemático de arqueología colonial que se hace en esta ciudad y que tiene por objetivo conocer y comprender a las sociedades que vivían en ese momento, así como cuáles eran sus dinámicas sociales, políticas, comerciales, etc. El maestro Ramiro Aguayo Aro, del INA, Michoacán, explica... Esta
3: avenida tiene un antecedente muy antiguo. O sea, cómo se ha transformado este paisaje, cómo
2: se ha adecuado a las nuevas tecnologías, desde el paso de de productos que van llegando a pie, cómo se integran los animales de carga, cómo van pasando con las carretas, y seguramente el camino deja de ser funcional cuando llegan las nuevas tecnologías, es decir, los vehículos automotores. Ya no
5: es un camino que sea muy transitable. En este espacio también se han encontrado distintos objetos y material cerámico que hoy se sabe que provino de distintas partes de la entonces Nueva España, así como otro proveniente del sureste asiático y alguno de Europa. Para conocer la edad y lugar de procedencia de este material cerámico, fue necesario el apoyo del Servicio Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias a técnicas de arqueomagnetismo, han estudiado algunas de las piezas cerámicas halladas en este camino. ...y encontraron que muy probablemente, por sus rasgos arqueológicos... ...fueron elaboradas en la ciudad de Sevilla, España... ...entre los años 1730 y 1770... ...las cuales, tal vez, fueron concesionadas... ...para transportar aceite de olivo desde el viejo continente. El arqueomagnetismo estudia la historia del campo magnético de la Tierra que quedó como registro en distintos artefactos arqueológicos quemados, como la cerámica, las arcillas, los pisos, las tejas, los adobes y los hornos. Para crear estos artefactos se necesitó cocerlos a grandes temperaturas, mayores a 500 y 600 grados Celsius, y al enfriarse, los momentos magnéticos de los minerales que los integran se alinearon hacia la dirección que el campo magnético terrestre tenía en ese momento. Además, la intensidad se reflejará en la magnitud del campo magnético prevaleciente durante su formación, con lo cual imprime una huella muy útil para datar material arqueológico tanto en el tiempo como respecto del lugar en donde se originó. Al respecto, el doctor Apto jefe del Servicio Arqueomagnético, comenta.
6: El fenchamiento material arqueológico es una clave clave ¿no? es la investigación arqueológica y aquí puede contribuir significativamente al mejor entendimiento y rescate de nuestro pasado ¿no? y sobre todo en caso de trabajos de rescate como este pues luego el, el área de intervenido se rellena y si nosotros no muestreamos, digamos, material de manera adecuada pues se pierde toda información para siempre
5: Esta colaboración entre el INAH y la UNAM ha permitido estudiar otras piezas cerámicas halladas en este camino, para las cuales se ha establecido un fechamiento de entre 1600 y 1650 en algunas zonas de Michoacán. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
2: Recuerden que pueden encontrar esta y más información en Ciencia UNAM, en el portal Ciencia UNAM, sobre este tema, sobre muchos otros en torno a la ciencia. Y bueno, rápidamente recordarles que como parte de las actividades por el 25 aniversario de la revista Cómo Ves, inician las charlas para dar a conocer la edición de cada mes en, en mayo a través del Libros UNAM y Fomento Editorial. Esta presentación se va a llevar a cabo. ...el miércoles 24... ...el próximo miércoles... ...en la librería Jaime García Terrés... ...ubicada en Avenida Universidad 3000... ...allá en Ciudad Universitaria... ...acá en Ciudad Universitaria... ...van a estar Alejandra Manjarres... ...autora del artículo de portada... ...que trata sobre inteligencia artificial... ...y su uso para estudiar a las proteínas... ...este año como ves cumple 25... ...y por eso se van a estar haciendo estas presentaciones... ...acérquese próximo miércoles... El 24 de mayo... Ahí va a ser la presentación. Ahora les decimos a qué horas va a ser la presentación, porque nos falta ese dato. En un momento se lo comentamos para que puedan asistir a conocer al equipo de cómo Ves y esta revista, si es que no la conoce. Continuamos, vámonos rápidamente con One Radio.
5: La inteligencia artificial ayuda a estudiar cómo se pliegan las proteínas para formar estructuras tridimensionales. Descubre las estrategias de los animales para mantener su temperatura en el Ártico. El artículo científico y cómo los investigadores reportan sus
1: descubrimientos. Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de mayo.
5: Visita su página en www.comoves.unam.mx
1: y suscríbete.
3: México vive una grave situación con la falta de agua pues en los últimos años varias regiones del centro y norte del país han vivido situaciones de escasez de agua debido al aumento de las sequías es preocupante ya que el territorio mexicano es vulnerable a las sequías, debido a que el 52% de su territorio está ubicado en el clima árido o semiárido. Si bien las sequías son fenómenos recurrentes, en las últimas décadas estas han ido en aumento, teniendo una mayor intensidad y duración. Dada la importancia de este tema, la Universidad Autónoma Metropolitana se ha enfocado en estudiarlo. Entre los investigadores de la Casa Abierta al Tiempo, resalta el doctor Daniel Murillo Licea, titular del seminario Agua y Cultura, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología. El doctor ha mencionado que México sufre estrés hídrico debido a la gran cantidad de concesiones otorgadas a empresas privadas. Ha calificado de rapiña prácticas que llevan a cabo algunas empresas que buscan pagar mucho dinero a cambio de instalarse en lugares que no deberían. Además se resalta que esas empresas son las peores contaminadoras de ríos, lagunas, manantiales y demás fuentes. El doctor Murillo invita a tener cuidado con el concepto de administrar el recurso, pues aparece desde fuera para tratar de incrustarse en el manejo de esta en nuestro país. Menciona que para evitar la escasez de líquido en las ciudades o en cualquier sitio, se debe de empezar con dejar de hablar de la cultura del mismo como ha sido abordado desde el plano institucional, pues es un tema que si se le pregunta a niños, Tan solo uno de cada diez sabrá contestar. Entonces se debe de trabajar sobre el conocimiento en la materia y así entender que cultura y agua están relacionadas. El egresado de la licenciatura y el doctorado en Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco recomendó consultar las investigaciones de los doctores David Barkin Rapaport y Jorge Legorreta Gutiérrez sobre los ríos que llegan a la Ciudad de México y cómo podría solucionarse la falta del bien. Esta lectura permitiría retomar ideas sobre la limpieza de esos cuerpos de agua y la crítica a la gestión integral del sector que se vislumbra en los objetivos del desarrollo sustentable definidos por la Organización de las Naciones Unidas. Por último, el doctor menciona que es un error que las autoridades interpreten que el pago a tiempo del recibo es parte de la cultura del agua, pues solo son consumidores, así que invita a la academia a deconstruir los conceptos que se utilizan cuando se habla del tema, para poder ir más allá de la multi y la interdisciplina, para verla a través de la supradisciplina, lo cual menciona es un reto para todos los involucrados en un asunto tan relevante. Para la ciencia que somos desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, Guam, líder en conocimiento
3: La ciencia y sus respuestas
5: están sobre la mesa
3: Desde las universidades tenemos que luchar contra la fake news contra la infodemia, contra la infotoxicidad ¿Y cómo luchamos con eso? Poniendo en valor la voz de los expertos, de nuestros expertos, de nuestros científicos, de los que están en nuestras universidades. Y juntando la fuerza de distintas radios universitarias de distintos países, aumentamos esa visibilidad y ese impacto, ¿no?
1: Hay un lema que hemos ocupado ya varios años en Guam Radio, que es haciendo radio juntos, ¿no? Y es muy importante que la comunidad estudiantil sepa que pueden venir a Guam Radio, no importa de a qué, a qué carrera pertenezcan o si es, incluso si están estudiando prepa y solo quieren conocer la radio y el mundo de la radio, que vengan y que nos, nos digan ¿no? y, y nosotros de alguna manera adaptaremos nuestros conocimientos para compartirlos
6: con ellos. La, la pandemia demostró que, que es necesario tener medios de referencia, medios que tengan la información, que vayan a las fuentes, no que tengan la verdad revelada desde un comienzo. Que hemos, lo hemos visto con la pandemia, hubo muchos posicionamientos a las vacunas y demás, pero se va a las fuentes más que, que conocen más la situación, a los investigadores, combatir, o sea, a nivel de salud pública. Y, y yo creo que, que ese es el trabajo que, que hace Radio Cáncer Internacional y que se hace, por supuesto, en español porque es más cercano a la gente.
5: Invitábamos a participantes investigadores guam que nos compartieran en un lenguaje desdoblado por llamarlo así de una forma que no sea con esos tecnicismos y que una persona que no sea del área pueda entenderlo.
3: En la Dirección de Comunicación del Conocimiento tiene, tiene otros contenidos sonoros y uno de estos es un podcast que se llama Déjenme Escuchar, que lo planteamos como de jóvenes para jóvenes. Ahí sí, nuestras personas invitadas son, digamos, este, mayoritariamente estudiantes este, en activo de la universidad. Y en este se han, hemos tenido dos temporadas y se han manejado temáticas, en la primera relacionadas con, con cuestiones juveniles, en la segunda con cuestiones medioambientales, pero ambas a partir de sondeos que se realizaron con estas comunidades para eh, conocer estos temas de interés y estas mismas este, personas que nos ayudaron a contestar esos sondeos eh, son las que participaron.
2: Pues ya estamos listos para dar paso a nuestra mesa y justamente esta semana el Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia organizó un encuentro internacional de radios online y de podcast. Esa fue una larga jornada desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media donde participaron diferentes actores a nivel latinoamericano para discutir sobre esto, sobre esto que nos interesa hablar hoy que es el papel de la radio en la comunicación de la ciencia, en la la comunicación del conocimiento. Y por eso les agradezco muchísimo que estén eh, enlazados con nosotros Gabriel Salas, que es director y fundador de TX Plus, es, es periodista y maestro en ciencia política por la Universidad de Chile y en 2018 inició la estación por internet TX Plus, que se dedica al 100% a la ciencia y a la tecnología. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros.
0: Eh, Muy bien, ¿me escuchan?
2: Te escuchamos, eh, se había detenido un momentito, pero ya te estamos escuchando. Adelante.
0: Bueno, no, dale la gracia, Ángel, por por la invitación. Eh, Estaba escuchando ahora la radio, así que va muy en sintonía de lo que nosotros estamos generando acá acá en Chile eh, a través de TX Plus, que como tú dices es un medio que va a cumplir cuatro años, ha cumplido durante mayo cuatro años y y este año estamos eh, enfocándonos también en, en, en poder... Eh, tener esta labor de internacionalizar el contenido, estamos llegando a toda la región, entonces es muy importante para nosotros poder compartir un poco la experiencia y ver de qué forma también en conjunto con, eh, con las universidades y con, con, con distintas instituciones extranjeras podemos ligarnos para poder generar, generar divulgación científica y tecnológica de calidad.
2: Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las barras de la programación que tiene esta emisora por internet y de cuál ha sido este, este crecimiento a partir de su surgimiento hace cuatro años de chile nos vamos a colombia en donde está el maestro jaime pulido él es comunicador social periodista y maestro en educación fundador y promotor del programa de radio en comunicación de la ciencia dragones del edén en la universidad de boyacá en colombia y que surge de la cátedra de divulgación científica y cultural bienvenido jaime te escuchamos
4: muy buenos días a la ciencia que somos, gracias
2: por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, ya lo decíamos, se organizó este encuentro para discutir sobre esto. Y finalmente, eh, el, quienes estamos dedicados a la comunicación del conocimiento sea este científico, sea este de ciencias sociales, de humanidades, de distintas áreas, o o la transmisión del conocimiento de la cultura también, siempre estamos buscando alternativas y siempre estamos buscando eh, cómo llegar a ciertos públicos, cada vez a mayor público, frente a la gran saturación de información que se recibe por distintos medios. Antes competíamos en la radio con la televisión, con los medios impresos. Ahora, después de todo el boom del Internet, eh, competimos contra todos los contenidos, pero además nos volvemos contenidos también para los medios digitales. Cuéntenos, por favor, un poco cómo ubican ustedes, y lo dejo libre para cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra, cómo ubican ustedes ahorita el mapa en donde se encuentra la comunicación de la ciencia, la comunicación de las ciencias en general, frente a todos los contenidos que existen en los medios. ¿Quién dice yo?
0: Bueno, ¿sí que por partido. Ah, eh,
2: oh, bueno, por favor. Venga, Jaime,
4: perdón. Sí, estoy en un lugar de los Andes colombianos donde posiblemente puede oscilar la señal, entonces me atrevo ya que tengo conexión por ahora. Te
2: aprovechamos, eh, sí.
4: Yo, sí. Bueno, yo, yo diría que a raíz también de la conciencia a nivel continental de la importancia de implementar políticas públicas en, en frente a la ciencia y la tecnología, de construir proyectos también autónomos y competitivos de una ciencia propia, pensada desde los referentes epistémicos, culturales y desde las necesidades del continente. También hemos entrado en una línea en la que es necesario revisar cómo contar esta ciencia y creo que en eso estamos también innovando y trabajando fuertemente en examinar y explorar narrativas y a partir de ellas también con sensibilidades, sensibilidades con las audiencias un poco para para ya no reivindicar como tal el valor de, de, de la ciencia en tanto contenido y conocimiento, sino qué significados y qué sentidos se pueden activar en los públicos para que haya un, un cambio diametral en, en, en el modelo de creencias que hemos tenido frente a la ciencia. Creo que constituye en esto un elemento importantísimo. Entonces, lo veo en esas dos líneas, un poco en cómo estamos generando una movilidad hacia nuevas narrativas, nuevos textos y nuevas formas y de otra parte apuntando a construir nuevos sentidos y significados eh, eh, desde los ciudadanos en torno a la ciencia, que era un tema que se entendía como esotérico, que no tenía nada que ver con el ciudadano de aquí.
2: Gracias Jaime. Gabriel.
0: Sí, mire, yo tengo la sensación de que Hoy día la ciencia y la tecnología en su contenido eh, dejó de ser elitista. Eh, usualmente era ocupada como una fuente de conocimiento para un público bien académico, bastante especializado, y quizá hoy por hoy, eh, desde el proceso de globalización en adelante, eh, existe una opción de que más gente pueda ser partícipe de esta revolución del conocimiento, como nosotros le llamamos en TX Plus. Eh, eso yo creo que ha permitido a que eh, se generen nuevos medios, se generen medios especializados, hace 5 o 10 años era difícil encontrar medios especializados solamente en ciencia y tecnología, hoy existe estas oportunidades a nivel universitario, a nivel local, regional, en el cual eh, se ve que hay una necesidad por... Eh, por escuchar y por poder aprender e informarse sobre esa tecnología, y que también existe un interés por parte de instituciones y por parte de empresas de poder eh, amplificar sus áreas para poder establecerse como líderes de opinión hacia un público con interés, finalmente, sobre sus vértices. Hablo de sustentabilidad en el área de minería, en el área de, de inteligencia artificial, economía circular y así otras, que yo creo que eh, han permitido que exista un pequeño boom del de área de ciencia y tecnología, yo creo que aparte la, la pandemia ayudó mucho para ya que uno tenía que involucrarse mucho más en temas científicos que antes, parecían más lejanos y al tener la pandemia a, a la vuelta de la esquina sirvió para darse cuenta de lo importante que es tener información en relación a esto. Y lo otro, siento yo que también va de la mano de, de cuál es la propuesta de valor que tienen los medios especializados para la audiencia, sobre todo en función de lo que mencionaba también nuestro invitado sobre el relato, cuál es el relato, cuál es el propósito finalmente que también existe para bajar un poco los temas, para que todos los puedan entender, pero también sabiendo que tu público se clasifica, yo creo, dentro de un, de, de un nivel un poquito más, no, no, no sé si experto, pero sí con cierto nivel de conocimiento en, en ciencia y tecnología, y finalmente que, eh, que hoy día eh, la internacionalización la utilización de medios digitales nos permite también internacionalizar este contenido, hoy día escuchamos harto material también de México, a través de podcast, a través de video, a través de YouTube, entonces esta expansión nos no, no da cuenta de que eh, ya esto, estos contenidos ya no son encapsulables, ni unitarios, sino se puede, pueden llegar quizás a, a ser disfrutados por, por otro público que también pueda tener experiencias similares y también desarrollos muy parecidos, y que finalmente uno se da cuenta, en otro lado también están haciendo algo muy, muy similar a lo que en cada uno de los países.
2: Bien, estamos hablando con Gabriel Salas desde Chile y con Jaime Pulido desde Colombia, donde ya también eh, mejoramos un poco la la señal para poder escuchar también. Eh, A ver, eh, hace unos años... Hace unas décadas más bien cuando aparece, quiero remontarme a eso, cuando aparece la televisión y ya existía la radio, se creía que la televisión iba a a afectar o iba a desaparecer las audiencias que tenía la radio. Esto no ocurrió, simplemente se generaron nuevos públicos y así se han ido incorporando distintos medios nuevos cuando eh, en algún momento se creyó que la radio iba a dejar de tener este protagonismo y se volvió, en, por lo menos acá en México, y creo que en, en, tal vez en los países de ustedes también, en los años 70, todavía, pues una rocola, una, una una estaciones de música principalmente. Y en los ulti- en las últimas décadas se ha ido recuperando esto de la importancia de darle voz o, o, de, o de la radio hablada. Bueno, ahora si estamos hablando de un encuentro que pone en en eh, en la mesa las radios en línea y los podcasts, me gustaría también preguntarles sobre finalmente qué nos está aportando esta radio digital, estas versiones digitales de la radio para efectos de comunicar la ciencia, de comunicar el conocimiento. Jaime.
4: Sí, bueno, eh, un poco desempolvando la, la biblioteca de McLuhan, de Jenkins, ahora escolar y, y esa mirada ecosistema ecosistémica de la comunicación y de los medios. Vemos que, que de una u otra manera esta forma en línea y la cibercomunicación en ciberespacio constituyen un ecosistema que remoldea sus organismos, sus especies y sus sistemas de interacción. Entonces, haciendo la metáfora hacia la comunicación, vemos que por, eso, por esas mismas vías discurren nuevas formas y experimentación entre el lenguaje, entre lo, los lenguajes de los medios y sus contenidos y también los sistemas de relaciones con sus audiencias. Yo considero que, que estas radios en líneas también nos ayudan a constituir nuevas antropologías, nuevas etnografías, nuevas maneras de seguir, de actuar y de estar en relación con los contenidos, con la voz, con la palabra, con la música, con lo que se dice, con lo que se intercambia. Y y yo considero como promisorio o muy auguro un buen escenario para este ejercicio que, como lo has dicho, eh, muchos que son apocalípticos piensan que la radio tiene los días contados y cada vez que decimos eso se reinventa o sale con algo sorprendente y creo que va a seguir siendo inagotable esa manera de reinventarse la radio.
2: Bien, en el caso de ustedes, Gabriel, eh, han logrado no solamente esta incorporación de una estación a partir de hace cuatro años dedicada principalmente a la comunicación de la ciencia y la tecnología, sino también han logrado interesar a anunciantes. Cuéntanos un poquito, por favor, de esto y de cuál ha sido la respuesta de los públicos en torno a esto. Sí,
0: claro, mira, bueno, y contestando quizás un poco también la primera pregunta, yo creo que las características centrales de una radio online es que te permite la segmentación, eh, que no se había conseguido quizás en otros momentos, pero va también en el proceso en el cual eh, las personas se han ido profesionalizando y exigiendo quizás otro tipo de contenido, más profesional, quizás un poco más académico, eh, y en eso va también una preocupación por quién conduce los programas, en este caso Ángel tú que fantástico en el programa, pero se preocupa mucho también de eso, quién, quién finalmente es que transmite. Eh, y tomando eso con la siguiente pregunta, eh, va de la mano de, del hecho de que la radio hoy día tiene alrededor de 20, 22 eh, marcas oficiantes. Eso es porque también la propuesta de valor nuestra va con el objetivo de que eh, de que sea un canal útil para promover los distintos desarrollos y avances que se están eh, manejando de materia privada y pública. Acá la idea es que la, las empresas que participan como sponsor de nuestros espacios puedan tener un lugar para relatar qué es lo que están generando, qué están haciendo también en, en distintas áreas. Eh, tenemos pro, un, dos días, por ejemplo, dedicados al tema industria, donde tocamos sustentabilidad, minería, salud, ciberseguridad y otros temas. Y hay muchas marcas que eh, quieren o, participar a través de voceros para poder relatar lo que están haciendo, porque no tienen mucho espacio. Al ser un medio más especializado, te dan, nosotros les damos tiempo suficiente para que ellos nos puedan contar los detalles. En, en otros medios tradicionales, no sé si sucede eh, quizás también en México, le dan 5 o 10 minutos y finalmente re, cuentan lo mismo que en, vienen contándose 2 o 3 años. Acá tienen 25 o 35 minutos para poder eh, darle profundidad a sus temas. Y yo creo que eso es un valor, es parte de la propuesta de valor que deben tener estas radios segmentadas, ya que si bien puede parecer un contenido un poco eh, árido para algunos algunos, eh, oyentes, finalmente para la gran masa de este público segmentado es, es un tema de interés. Entonces yo creo que por una parte la segmentación de público, la segmentación de contenidos, poder generar un relato, poder darle espacio a todos para que puedan eh, plantear sus sus avances y contar con conductores también que tengan una buena, que sean bien evaluados, da la seguridad que es un medio serio, que también da la seguridad de que se están cumpliendo las expectativas comunicacionales que pueden tener Quizás no la área de marketing, pero sí la área de asuntos corporativos, el asunto de comunicaciones externa y externa, eh, interna y externas. Y finalmente eso permite de que exista una asociatividad importante con marcas que, que puedan ser unirse quizás a esta expansión del conocimiento.
2: Estamos escuchando a Gabriel Salas, de, eh, maestro de ciencia política por la Universidad de Chile y fundador de la estación por Internet TX Plus. Y también al maestro Jaime Pulido en Colombia, comunicador social, periodista, maestro fundador y promotor del programa de de radio de comunicación de la ciencia Dragones del Edén. Nos, Nos escribe Elizabeth Bisuet, dice saludos, agradezco a la radio mi deleite desde niña. Como adulta aprendo gracias a programas como el presente, a veces por una radio convencional, la computadora o el cel. En torno a los profesores he tenido magníficos guías, porque también estamos hablando un poquito de qué pasó por acá el Día del Maestro. Entonces eh, Y los más generosos han hecho de mí una mejor persona, gracias a todos ellos. Ella es Elizabeth Bisuet. Yo les preguntaría algo. Hablamos de eh, la transformación del medio o sea, de, de, y de la adecuación del medio a la, a la realidad a la realidad actual, como es la versión digital y toda esta parte. Pero también hablemos de la transformación de los oyentes. O sea, los radioescuchas, que se llamaban los radioescuchas, que solamente escuchaban y que a lo mejor podían participar vía una llamada por ahí o algo, ahora han tomado un protagonismo distinto. Y también eso lo vemos muchísimo con las redes sociales, en donde finalmente... Eh, casi cualquiera puede ser generador de contenido. Entonces, ¿qué pasa en esta relación eh, de ida y vuelta con eh, nuestros públicos para comunicar también la ciencia y el conocimiento? Ya no es únicamente yo como medio te transmito, te digo, sino cómo hay esta interacción con los públicos y cómo escucho el saber de mi público, cómo escucho el saber de quien está del otro lado de lo que yo estoy transmitiendo. Jaime,
4: eh, yo, yo pienso pienso que a raíz de, de lo que acabas de mencionar, de cómo cada vez más hay un un enlace de sensibilidad entre el contenido el emisor y el receptor, es, es porque se están haciendo cosas interesantes precisamente oyendo mucho lo que lo que el público desea y lo que aporta. Y yo veo una cosa interesante y es que en muchas mesas de trabajo, consejos de redacción, eh, grupos creativos eh, y y quienes planean la agenda de contenidos, ahí está el, el espectador, las audiencias ya trabajando de una u otra manera, de una manera implícita porque casi siempre se hacen todas estas líneas de trabajo de contenidos y creativas con base en ¿Y esto le gustará a la gente? ¿Y qué nos dirán de esto? ¿Y cómo nos contestarán? Y, y eso una un, un ejercicio en el proceso de, de realización, en el proceso de edición de contenidos en el que ya está presente de una u otra manera, eh, de forma vicaria, en, en las audiencias. Entonces, creo que es un cambio eh, portentoso el que se está dando en, en esta línea.
2: ¿Gabriel?
0: yo tengo la sensación que lo más importante de esto y creo que lo que puede diferenciar lo que sucede hoy día eh, son los datos yo creo que cambió la fórmula de reconocimiento de la audiencia y eso te permite cambiar la propuesta de valor y cómo poder poder innovar a ver estos imitadores en esta famosa libro La Estrategia del Océano Azul eh, que van surgiendo eh, constantemente y eso nos obliga a nosotros a a ir Innovando y generando nuevos productos sustitutivos de la misma eh, plataforma. En este caso, hoy día eh, existen los datos, existe una, una seguridad de quién está, te está escuchando, cuál es el público, cuáles son las características de esta audiencia. Eh, antes todo se basa en función de encuesta. En la radio en Chile, eh, cada una se basa en su de audiencia en función de encuesta y obviamente cada radio, eh, como encuesta, aparece el número uno. Hoy día con los datos, eh, Radio Online te permite ver la segmentación, la zona donde se está escuchando, por eso TX quizás tiene un valor distinto por la, la, nuestra plataforma, en eh, mes de abril más de 42 países. Eh, se escucha absolutamente en toda la región. Eh, nosotros tenemos programas desde Argentina, realizados desde Argentina, desde, desde Portugal y desde Brasil, y es base porque nosotros nos dimos cuenta de que existe una importante audiencia también en estos países... Eh, y que necesitamos generar contenido desde allá hacia acá. Eh, Entonces yo creo que eh, este este nuevo concierto y este nuevo escenario de lo que es la la radio online eh, y el interés en en las áreas de ciencia y tecnología, va de acuerdo también a cómo nosotros podemos manejar esos datos, utilizar esos datos y, y tener un reconocimiento claro de cuál es la audiencia, y a través de eso, poder entregarle un, una propuesta de valor distinta a través de la plataforma y ser innovadores. Yo creo que es lo más importante, nosotros este año también eh, lanzamos una revista digital que se llama TechX Business Review, que va con el objetivo de llegar a un público de LinkedIn. Eh, generamos contenido a través de redes sociales, eh, a través de Instagram, con otra forma distinta, un relato distinto, pero para llegar a otro público finalmente también. Entonces también es cómo utilizamos los distintos canales y las distintas opciones que hoy día nos da la tecnología para poder, más que aumentar el, 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 la, la cantidad de audiencia, es como poder eh, llegar a distintos públicos que finalmente tienen interés en esta área, pero no hayan encontrado un espacio donde poder informarse. Claro.
2: Para ir cerrando ya, eh, Jaime, eh, finalmente, ¿cuáles son los, los grandes retos que vienen ahora? ¿Sí? Estamos saliendo casi, todavía no podemos cantar victoria de un proceso de confinamiento que fue fue doloroso y fue también muy de mucho aprendizaje para nosotros. ¿Qué, qué viene ahora en los próximos tiempos desde tu óptica?
4: Bueno, eh, yo, yo lo digo por nuestro programa, Los Dragones del Edén. Creo que tenemos que hacer muchas más apuestas combinatorias, el arte combinatorio del poder de la palabra con otros lenguajes y otros códigos. Eh, creo que hace falta de pronto integrar más lo que hablaba ahora el compañero Gabriel, una sinergia entre los medios, eh, a apostar por, por los, los documentos, las formas cross-media, cross-media como acá, eh, y, y es uno de los retos importantes. Y queda lo otro, y es conectar un poco más el estamento, la institución escolar, la academia, los centros de investigación y las políticas públicas y los ministerios de comunicaciones y los medios de comunicación en general para instalar el contenido de la ciencia como un contenido central de consumo primario, de consumo básico necesario para consolidar ciudadanías responsables y críticas.
2: Me haces me haces recordar lo que decía Carlos Boch, el brasileño que, que que estuvo muy involucrado en los temas de, ya ha estado muy involucrado en los temas de divulgación de la ciencia, de periodismo de ciencia allá en Campinas, que decía, tenemos que lograr que la población hable de ciencia como habla de fútbol. O sea, en Brasil dice hay millones de millones de personas y cada uno es un técnico y puede decir a, qué, a quién poner en la selección y por qué no funcionó. Así ojalá lográramos que la población se apropiara del conocimiento y lo pueda hablar sin ser experto, pero simplemente... Como, como parte de su vida cotidiana. Les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado hoy con nosotros, eh, por supuesto Gabriel Salas, director fundador de Tex Plus, periodista y maestro en ciencia política allá en la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros, y Jaime Pulido, comunicador social, periodista y maestro en educación, fundador y promotor del programa Dragones del Edén, allá en Boyacá, en Colombia, en la zona de, de, de Colombia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias
0: gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Y con esto, con esto concluimos ya nuestra nuestra emisión de hoy. Les agradezco también, por supuesto, a Sergio Gasca, que en torno al tema de los maestros dijo, a casi todos mis maestros los recuerdo con cariño, en especial tengo dos. El primero, mi padre, con el que aprendí a leer, escribir y me despertó la curiosidad por los temas de ciencia. La segunda, la doctora Josefa Bernard, de la Facultad de Química de la UNAM, que es un ser humano excepcional. Y también le agradezco mucho a Edgar, Edgar Bennett, que también nos escribió en torno a estos temas y dice que a él, el, quien recuerda mucho es a Enrique Jasso como maestro de canto y los mejores consejos como el ser constante y no desesperarse con los errores vocales. Bueno, pues muchas gracias, él también nos invita por ahí a un concierto el 26, luego lo vamos a postear también en las redes. Bueno, pues a todo el equipo que hizo posible esta emisión a todo el equipo de divulgación de la ciencia de la UNAM, de radio y también de divulgación de de las humanidades, les les agradezco yo soy Ángel Figueroa y que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos escuchando música chilena
3: la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
1: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio Unam, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
3: La ciencia que somos. La La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.